0: Und hier sind die Kattel und der Mindset-Expresso und es ist so schön, dass du wieder reinhörst und herzlich willkommen in dieser Episode. Kattel, was ist meins? Das werde ich sehr oft gefragt. Und dann wird noch so nachgehakt, gibt es das denn überhaupt? Dieses wirklich, wirkliche Erfassen in sich selber, dieses Spüren, dieses tiefe Wissen das ist meins, das ist meine Mission, das ist meine Bestimmung, genau deswegen bin ich hier in diesem Leben. Und vor allem, dass ich es denn auch durch mein Tun in meinem Job, in meinem Business oder auf einer ehrenamtlichen Ebene ausdrücken kann. Und dann ist meine ganz pragmatische Antwort ja. Und es ist für mich einer der erhebendsten Lebenszustände überhaupt, Seinszustände. Und ich weiß, dass immer mehr Menschen diese Frage umtreibt. Und dass immer mehr Menschen nicht nur darüber philosophieren, sondern wirklich diese Erfahrung machen wollen. Und dazwischen über etwas intensiv, sehr intensiv nachdenken, das ist mein Verständnis von Philosophieren, und dann wirklich eine Erfahrung zu machen, weil ich es praktiziere, dazwischen liegen Welten. Eine Erfahrung geht weit, weit über Theorie hinaus. Die Erfahrung beinhaltet das Wissen im theoretischen Teil und Erfahrung beinhaltet auch die Umsetzung, die Praxis. Und viele Menschen, die sich so im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung bewegen, die häufen sehr viel Wissen an. Da werden ganz viele Podcasts gehört, Bücher gelesen, Seminare besucht Und dann haben sie Erkenntnisse, boah, das ist alles so toll. Und dann staunen sie, dass sich in ihrem Leben nichts verändert. Ja, sie haben vergessen, die tollen Erkenntnisse wirklich zu leben, umzusetzen, täglich zu praktizieren. Und nur das bringt dann letztlich auch die Tiefe, dass du irgendwann diesen magischen, ganz besonderen Moment erlebst, Gänsehaut in und außen und spürst, Genau das ist meins und genau deswegen bin ich hier. Und in dieser Episode erzähle ich dir, wie du den tiefen Sinn deines Hierseins erfasst. Ich habe hier mal so acht Schritte aufgezählt, aufgrund meiner ganz persönlichen Erfahrungen und aufgrund dessen, wie ich den Prozess mit den Teilnehmern meiner Kurse mache. Natürlich kein Wahrheitsanspruch im Sinne von, das sind die ultimativen Schritte und nur über jene wirst du es erfahren und diese musst du genauso gehen. Das ist jetzt meine persönliche Sichtweise, meine Wahrheit. Und was du damit machst, obliegt dir, klar. Nur belässt du es bei der Theorie, dann häufst du damit noch mehr Wissen an und wirst weiter mutmaßen, was deins sein könnte? <lacht> Oder du machst denn diese innere Reise? Dir sagen, was deins ist, das kann keiner von außen. Das würde ich auch nie sagen zu den Teilnehmern meiner Kurse und Programme. Auch wenn ich vielleicht eine Ahnung habe, auch wenn ich das fühle, wenn ich mitschwinge und den Mensch häufig schon viel früher in seiner Vision sehe als die Menschen selber. Nur Das macht so einen riesigen Unterschied, ob sie es dann irgendwann wirklich erfassen, diesen Moment erleben oder ob denn jemand kommt und sagt, ja, so und so sieht es in deiner Zukunft mit dir aus. Das und das wirst du tun. Da sind ganz paar, wie nenne ich es mal, Meilensteine zu erlangen, zu erreichen. Und wie ich auch schon sagte, es ist eine innere Reise. Und die innere Reise kann teilweise sehr unbequem sein, manchmal auch echt schmerzlich, hatte ich ja auch schon davon erzählt. So sah ja mein Jahr 2023 aus. Und das ist genau der Punkt, oder das ist damit gemeint, wenn ich sage, das kann ja keine abnehmen, gibt's gibt es auch keine Abkürzung. Der Ort, an dem deine Seele mit dir flüstert, das ist dein Herz. Und überhaupt diese, diese Reise, die du dann machst, diese innere Reise, das ist deine Reise als Seele. Und wenn ich sage, so wirklich so diese Seelenimpulse, unsere Wahrheit, die erkennen wir durch die Stimme unseres Herzens. Den, mach dich jetzt mal frei in dem Moment davon, dass du erwartest, dass dir dein Herz denn irgendwelche ausgefeilten Texte sendet oder lange Erklärungen. Nein, macht's nicht. Das sind so diese ganz besonderen Impulse, wo du einfach nur so spürst, so den zu Beginn, den kurzen Moment von, von Wahrheit, weißt du, so einen Impuls, der dich elektrisiert, wo du spürst, das ist es. Und meistens hat dieser Impuls gerade zu Beginn zu Beginn des Prozesses, wenn du wirklich, wirklich hier einsteigst, hat dieser Impuls ein, zwei, maximal drei Sekunden. Und dann kommt die Stimme im Kopf. Zu der sage ich gleich noch was. Und die redet denn diese Impulse meistens platt. Also du ahnst es schon, das ist ja nichts mit, ja, ich spring mal kurz diese acht Schritte zusammen. Es ist letztlich eine Lebensreise. Und... Für mich, allein diese Reise zu machen, ist der tiefe Sinn unseres Hierseins schon erfasst. Und keiner von uns ist absichtslos hier. Da hatte ich vor einigen Wochen drüber gesprochen. Wir haben alle so die gleiche Absicht, Bestimmung, dass sich das Universum durch uns in dieser Welt ausdrücken will, sich erweitern will, wachsen will. Nur dann geht es, durch uns, durch den einzelnen Menschen durch. Und jeder ist hier so ganz besonders. Und jeder ist ja ganz einzigartig. Und jeder hat so eine ganz besondere Gabe. Also, das heißt, wir sind alle hier, um die Welt zum besseren Platz zu machen. Nur wie das jeder macht und an welchem Platz denn jeder hier wirkt, das ist etwas ganz Besonderes, etwas ganz Einzigartiges. Und. Und es gilt Zeit halt für dich herauszufinden. Und wie ich schon sagte, dafür ist es dran, dass du so ganz paar Entscheidungen triffst und Schritte setzt. Und welche genau sind das, da legen wir auch gleich hier los. Mit Schritt Nummer eins, ganz pragmatisch, ganz klar, du musst es wollen. Du musst das wirklich wollen. Du musst sagen, okay, alles klar. Ja, ich mache mich jetzt auf diesen Weg. Und ich bin jetzt wirklich willens, das herauszufinden. Denn mit halbherzig kommst du hier nicht weit. Es ist eine klare Entscheidung, jede Veränderung, jeder Prozess, jeder Wandel in deinem Leben, den läutest du ein mit einer willentlichen, klaren Entscheidung. Und, weißt du, dieses Statement auszusprechen, vielleicht am Abend und am Sternenhimmel oder am Morgen, wenn da noch viel Ruhe ist, also so, die Menschen noch schlafen, die Natur erwacht, das dann auszusprechen, dich zu erden, mit der Erde zu verbinden und dann dieses Statement ähm, rauszuhauen, <lacht> leise so mit dir oder so ganz kraftvoll und sagen, hey Universum, ich bin jetzt bereit. Oder du sagst, oh Gott, ich bin jetzt bereit. Weißt du, das, was für dich jetzt hier passt, was für dich geläufig ist. Oder sagst, ich bin jetzt so richtig ready. Und Ich bitte dich hier um Führung und Unterstützung, das ist etwas sehr, sehr Mächtiges. Und wichtig an dieser Stelle ist mir, das Universum oder Gott wird es nicht für dich tun. Das Universum antwortet auf deine Absichten, auf deine Intentionen, auf deine täglichen Gedanken, Gefühle, Entscheidungen und Handlungen. Okay, und das Universum ist auch nichts Getrenntes von dir. Und auch, wenn du vielleicht sagst, Boah, jetzt habe ich mein ganzes Leben schon so gelitten und war so bescheiden, also liebes Universum oder lieber Gott oder wie auch immer, jetzt kannst du doch endlich mal äh, dich meiner erbarmen, erhöhen <lacht> ja, mal das Drama und jetzt quasi mein Leben ein bisschen drehen und in Schwung bringen. Nein, das Leben antwortet. Dann gibt es die universellen Gesetze, weißt du, und Universum Gott, wenn wir hier davon sprechen, das ist für mich so viel mehr als Religion. Das geht weit, weit, weit darüber hinaus und nochmals ist nichts Getrenntes von dir. Die Richtung, wie das Universum und Gott dich unterstützen, die bestimmst du. Und ich bin ja überzeugt, dass wir, sagte ich schon, als Seele ganz klar hier angekommen sind mit einem Auftrag, mit einem Weg, den die Seele gehen will mit einer Bestimmung, welche die Seele in diesem Leben hier verwirklichen will. Und das ist auch eine Erfahrung, die ich machen durfte, ich würde jetzt mal sagen, machen musste. (lacht) Kommen wir vom Weg ab, vom Seelenweg, also sind wir denn quasi ego-getrieben? Ist das, was wir tun, oder entspringt das, was wir tun, eher so eine, Ego-Motivation, also gerade dieses Ding, ich mache ganz viele Millionen in meinem Business. Jetzt wichtig an der Stelle, nichts gegen das Geld, nur hier echt zu checken, ist es das, was ich wirklich, wirklich will? Oder geht es hier vielleicht um Status? Geht es hier darum, dass ich vielleicht noch irgendwie naiv glaube, wenn ich mal ganz viel Geld habe, dann bin ich glücklich, dann bin ich safe. Nein, die Dinger funktionieren nicht. Und kommen wir von unserem Weg ab, dann werden wir liebevoll korrigiert, <lacht> dann wird es halt im Außen ein bisschen enger, dann wird es irgendwie schwerer. Dann wirst du wieder auf deinen Weg gebracht. Und warum habe ich auch eben dieses Beispiel hier formuliert, was so dieses viele Geld verdienen angeht und habe gleichzeitig betont, hey, hier geht's nicht gegen das Geld, ganz wichtig an dieser Stelle. Ich bin ja im Coaching ziemlich schnell dann in die Siebenstelligkeit reingegangen und ich bin jetzt ganz offen, ich habe mich da auch so ein bisschen sehr bequem eingerichtet. Nur irgendwie war denn auch vorgesehen, ein Moment mal, also auf der Ebene ist es jetzt nicht dran, dass du stecken bleibst, <lacht> sondern, das ist jetzt heute meine Erkenntnis, ist vorgesehen, dass du Spiritualität in die Allgemeinheit trägst, und dazu beiträgst, dass die Menschen aufwachen. Naja, und dann hat das Universum am Anfang liebevoll gerüttelt und dann wurde es halt ein bisschen unerbittlicher. Also heißt, bleiben wir starr und lassen uns vom Ego verführen, dann werden die universellen Einschläge deutlicher und konkreter. Okay, also deswegen nochmal, du musst diese Reise wollen, weil wenn wir darum bitten, dass wir bereit sind, oder wenn wir signalisieren, wenn wir es ganz klar formulieren, diese Intentionen abschicken, diese klare Absichtserklärung, dass wir bereit sind für unsere Wahrheit, für unseren Weg, für unsere Bestimmung, denn nimmt uns das Universum beim Wort. Und meistens ist es so, dass wir uns zu Beginn ein bisschen verfranzt haben und verlaufen und folgen halt noch Egomotiven und wenn es eben nicht vorgesehen ist, dass du da dolle hinter deiner Webcam sitzt und einen Online-Kurs nach dem nächsten schiebst, sondern es ist dafür gedacht, dass du halt auf die große Bühne gehst und ein Buch schreibst und äh, die Menschen mach machst, dann wirst du da auch vom Universum sehr klar auf den Weg geschoben. Nur das Ego hat natürlich keinen Bock, seine Position aufzugeben. Und es kann genauso auch sein, dass damit du echt und wirklich deine tiefe Essenz, deine Wahrheit so erfassen kannst, dass du aus, deiner, aus deinem wahren Sein heraus denn agierst, ist es auch dran, dass du die eine, andere schmerzliche, teils sehr schmerzliche Erinnerung, Erfahrung auflöst, statt sie länger zu vermeiden. Und dass du dann zu dem Punkt geführt wirst, dass du sie nochmal erleben musst, nochmal erfahren musst. Also bejahend in die Hellung gehst, da habe ich dann nochmal einen extra Schritt dafür. So, okay, also erstens haben wir, du musst es wollen. Mit halbherzig wird nichts, weil denn kann es sein, dass du einfach nur wieder abrichst. Zweitens, Verantwortung übernehmen für dein Denken, für deine Gefühle, für deine Entscheidungen, für deine Handlungen. Akzeptieren, dass Gedanken Wirklichkeit werden. Das ist ein universelles Gesetz. Das ist eine universelle Wahrheit. Und damit ist es für mich eine ultimative Wahrheit. Unsere aktuelle Lebenssituation ist eine Eigenkreation. Und es läuft auch nicht mehr mit Schuld im Außen. Es gibt eh keine Schuld im Universum. Da gibt es halt universelle Gesetze fertig. Und Schuld ist eine Manipulation, die sehr gern benutzt wurde in der Rotstiftphase, also in der Erziehungszeit. Mit Schuld. Gefühlen, Schuttgefühle vermitteln, Druck machen und so, kriegst ein Kind schon ganz gefügig. Und funktioniert auch nach wie vor denn auf gesellschaftlicher Ebene. Und spürst du in dir Schuttgefühle, wenn es darum geht, dass es heißt, hey, also jetzt ist wirklich dran, dass du die volle Verantwortung für dein Leben übernimmst, dass du rauskommst aus dieser Opferrolle. Und da ploppt vielleicht gerade hoch, oh mein Gott, jetzt bin ich auch noch schuld an diesem ganzen Schlamassel. Dann ist es letztlich nur ein Hinweis darauf, dass da immer noch unerlöste Schuttgefühle sehr wahrscheinlich aus deiner frühen Kindheit in dir schlummern. Also eine Ladung der Altenergien, die letztlich daran hindern, wirklich leicht, freudvoll, äh, kreierend unser Leben zu leben. Also mit anderen Worten, raus, ein für alle Mal aus der Opferhaltung. Opferhaltung ist die Nummer Es gibt eine Ursache im Außen dafür, dass ein Mensch dasteht, wo er steht. Es gibt eine Lösung auch im Außen. Es hat nie irgendetwas mit diesem Menschen zu tun. Und für mich schließt sich das Opfersein, diese Opferrolle und gleichzeitig den tiefen Sinn des Lebens erfassen wollen ganz klar aus. Und ich meine einfach mal Menschen, die noch immer in der Opferrolle stecken, die stellen sich auch nicht diese Frage, was ist der tiefe Sinn meines Hierseins? Weil der funktioniert nur mit Selbstverantwortung, mit Selbstermächtigung. Ein Opfer ist eher damit beschäftigt, sich ständig selbst zu bemitleiden. Warum passiert nur mir das alles? Dann wirst du hier noch mal ein bisschen nachgeladen bekommen, <lacht> weil ich bin jetzt an der Stelle fertig mit der Opfernummer dann empfehle ich dir die Episoden 114 und 115. Und da erkläre ich nochmal sehr ausführlich, warum Opfer weder erfolgreich noch glücklich sein können. Und kein Mensch ist hier angekommen, um als Opfer irgendwie sein Dasein zu fristen. Das ist einer der riesigen Irrtümer auf der Ego-Ebene. Letztlich auf der, auf der noch sehr viele Menschen durch ihr Leben gehen. Punkt 3. Auf deiner Reise zu deinem tiefen Sein, was absolut wichtig ist, dass du dich befreist vom zwanghaften Denken. Und ich werfe jetzt hier mal so ein Zitat rein vom Wallace die Wattles, der sagte, der härteste Job ist es, auf eine bestimmte, auf eine neue, auf eine schöpferische Weise zu denken. Und sich vom zwanghaften Denken zu befreien, ist ein absolutes Muss, weil ohne kann keine Veränderung im Leben gelingen. Und letztlich ist so, diese Ebene des zwanghaften Denkens, die geht so einher mit der Opferrolle. Weil die Stimme im Kopf, von der es dran ist, dass du dich von ihr befreist, Das ist jene, die ständig plappert, die immer bewertet, die verurteilt, die sich beschwert, die klagt, meckert, kritisiert, die unablässig ein Worst-Case-Szenario nach dem nächsten sich äh, sich ausdenkt. Diese Stimme bist du nicht, sie sagt auch nicht die Wahrheit, gibt es ja auch, ganz paar Episoden im Mindset-Expresso. Diese Stimme spricht sehr häufig im Du, allermeistens im Ich ja, ich muss noch das machen und jenes machen, oh Gott, dafür bin ich zu blöd, oh, ich habe ja gar keine Zeit und wie kriege ich das alles hin und der Tag ist schon wieder rum und ich habe noch so viel zu tun, oh, ich armes, armes ich. Und viele Menschen glauben, sie selber sind diese Stimme. Nein, das ist die Stimme des Egos und das Ego ist das falsche Selbst. Die Person, die in der Kindheit der Rotstiftphase geformt wurde, Was heißt geformt, also eher zurechtgestutzt, verkleinert, geschrumpft, emotional verletzt. Sehr ausführlich, letzte Episode. Also sorry, wenn ich immer so diese Querhinweise hier gebe. Ich spüre selber bei mir die Verführung, jedes Mal das Thema zu vertiefen. Nur heute geht es jetzt wirklich äh, um diese Schritte. Und jeder einzelne Punkt ist schon näher erklärt worden, beziehungsweise werde ich das auch in der nächsten Zeit immer wieder machen. Also, das ist das absolut Wichtigste und es beginnt damit, dass du akzeptierst, dass du diese Stimme nicht bist. Achtung, und du ahnst es schon, warum ich bei erstens so sehr betont habe, du musst diesen Prozess wollen, weil hier geht es um Disziplin, hier geht es um Willen und hier geht es um Entscheidungen, die es immer wieder zu treffen gilt. Letztlich geht es hier um ein radikal neues Weltbild. So, und diese Stimme im Kopf, mit der haben wir uns halt begonnen zu identifizieren. Und die klingt so vertraut und häufig kommen dann auch Menschen und sagen, äh, Kattel, welche Stimme? Ich höre da keine Stimme, ich habe da keine Stimme im Kopf. Da muss ich dann immer grinsen und sage, das war sie schon oder das ist sie gerade. Und ich habe es jetzt wirklich auch sehr intensiv vor Augen, weil aktuell läuft Mindset Reset und ich ziehe so tief den Hut vor meinen Teilnehmern, Weil das wirklich einer der, wie nenne ich es mal, krassesten ähm, Shifts in unserem Denken ist, in unserem Geist, in unserer inneren Haltung, aus dem zwanghaften Denken auszusteigen. Und teilweise sitzen sie am Anfang so da, wo ich genau erkenne, oh, das ist gefühlt wie eine andere Welt und wie wirklich so berührend ist es für mich denn zu beobachten, wenn so diese Klübern angehen, wenn immer mehr dieser Raum entsteht zwischen den ständigen Gedanken, diesen permanenten inneren Selbstgesprächen und dem erfassen, warte mal Moment, das sind die Gedanken, jetzt kommt ein Raum und hier bin ich als Beobachter. Es ist krass, das, das ist schon ein mächtiger Befreiungsschlag. So In der heutigen Episode reicht es, okay? Du bist nicht der Denker. Das bedeutet, das ist das kleine Erwachen. Ich habe Gedanken, ich bin nicht diese Gedanken. Die wirkliche Befreiung bringt sowieso nur die Praxis in diesem Prozess. Und damit sind wir auch schon bei viertens. Was ist die Hauptrolle, die du denn einnimmst? Das ist die des Beobachters. Was du beobachtest, was du denkst, wie du sprichst dass du auch beginnst zu beobachten, aha, wie fühle ich mich in ganz bestimmten Situationen, ähm, bei welchen Begegnungen, findest du auch ziemlich schnell denn heraus, aha, da gibt es so ganz bestimmte Trigger. Nur, aber jetzt ist ja das Rumopfern nicht mehr möglich, also kannst jetzt nicht mehr in die Projektion gehen, sondern da kommt dann schon die Frage, ah, schöner Mist, was hat das alles mit mir zu tun? Nichts mit Schuld, ganz wichtig, sondern was habe ich begonnen zu glauben, als ich klein war? Wie ist es wirklich, wirklich bestellt um mein Selbstbild? Das wirst du nämlich erstmal erfassen, wenn du eine Wachheit entwickelst, was dir einen lieben langen Tag durch den Kopf geht, beziehungsweise wo deine Aufmerksamkeit gebunden ist. Und die allermeisten Menschen sind wie hypnotisiert vom oberflächlichen Denken, von dieser Stimme im Kopf. Und um das überhaupt erstmal äh, zu erkennen, ist es wichtig, in die Rolle des Beobachters zu wechseln. Und der o- Beobachter ist immer wohlwollend, der ist nicht bewertend, ist eine Herausforderung, <lacht> weil wir ja auch so konditioniert sind, alles immer zu beschreiben, überall ein Urteil abzugeben. Manchmal sogar vielleicht gar nicht so selten ist auch zu verurteilen, also ganz schnell irgendwie Menschenbegegnungen, irgendwas Neues zack 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 in unsere ähm, Bewertungsschubfächer reinzupacken. Und wer es wirklich, wirklich macht, das beobachten, der wird staunen. Und vor allem einen großen Schreck kriegen, weil Erinnerungen, Gedanken werden Wirklichkeit. Und die Stimme im Kopf, das wirst du denn erfassen, weil du beobachtest, was jetzt wirklich damit gemeint ist. Sie bekommt ihr Futter aus deinen unbewussten Glaubenssätzen, dessen Kern das Selbstbild ist. Das falsche Selbstbild, die Person. Höre letzte Folge. Und durch das Beobachten schlägst du quasi, das war jetzt ein blödes Bild, Fliegen erschlagen, aber ich nehme mal diese Metapher, zwei Fliegen mit einer Klappe. Du kriegst einmal eine echte Ahnung, was so im Untergrund, also im Unterbewussten, da so werkelt und wirkt und das Unterbewusste hat die absolute Macht. Und das Zweite ist, das Beobachten erzeugt einen Raum zwischen dir und deinen Gedanken, Du bist der Beobachter, du bist nicht das Objekt deiner Beobachtung. Und am Anfang müssen das, müssen, meine Teilnehmer aufschreiben. Und ich habe dann immer dieses Beispiel, okay, jetzt vielleicht im Winter, ähm, ah doch, da können wir es uns auch vorstellen. Du sitzt auf der Wiese, und das sind ganz viele bunte Blümchen, und du beobachtest eine Biene, die von Blume zu Blume fliegt. Und du beobachtest diese Biene, und bist der Beobachter. Sag ich, bist du jetzt die Biene? Nee, Quatsch, Karl, bin ja nicht die Biene. Genau. Und diese Biene sind die Gedanken. Die kommen und gehen, die kommen und gehen und weiterziehen. Also Beobachten ist echt der Zauberstab und vor allem auch die einzige, wirklich die absolut einzige Möglichkeit, dich vom zwanghaften Denken zu befreien, aus der Mindfuck-Sorgenspirale auszusteigen. Und noch ein ganz heißer Tipp, diskutiere nie mit der Stimme im Kopf. Niemals. <lacht> Vielen Dank und fertig. So, Punkt 5. Das ist denn immer schon so ein Ding, ähm, wenn, wenn wir die ersten vier Punkte besprochen haben, da ist, spätestens dann ist ja das Ego schon absolut im Widerstand. Und wenn ich dennoch sage, so, und absolut wichtig ist, dass du so tust, als ob das alles so funktioniert, weil, dass du das, was wir jetzt als Theorie hier transportieren, verstehst. Dafür braucht es die Erfahrung. Und wie machst du eine Erfahrung durch die Praxis, indem du es umsetzt? Und ich habe immer wieder Teilnehmer dabei, die reden immer ganz klug zu Beginn. Und da sage ich, du hast nicht beobachtet. Doch, ich sage, du hast nicht beobachtet. Okay. Und dann kommen sie doch relativ betroffen in den nächsten Call und sagen, ja, ich habe beobachtet. Ist schon krass, was mir durch den Kopf geht. Dann muss ich immer grinsen, weil mein erster Coach gab mir damals auch den Auftrag, Katrin, du beobachtest deine Gedanken. Ich so, ja, mache ich. Und ich war ja so eine Oberkluge. Und dann fragte sie mich beim nächsten Mal, und, wie war's? Ja, ganz gut. Und dann schaute sie mir in die Augen und sagte, und du hast nicht beobachtet. Und dachte ich, Mist, die hat mich erwischt. Und als ich dann wirklich konsequent begann, mein Denken, mein Sprechen zu beobachten, hat schon gereicht, brauchte gar nicht erst zum Gefühlen gehen, dann habe ich das verstanden, Gedanken werden wirklich, Kate. Dann dachte ich, boah, sau Unbequemes erkennen. Und gleichzeitig, ja, die Wahrheit, die hat teilweise etwas Schneidendes, das sehr Unbequem ist, nur bewegt und heilt nur die Wahrheit. Und vor allem bringt auch unser Leben echt in Bewegung, wieder in Fahrt und auf viel, viel höheres Level. Und dieses So tun, als ob im Prozess ist ganz, ganz wichtig. Ich sage dann immer, weißt du, die ganze Theorie, die ich hier erzähle, die blendest du jetzt aus. Mach diese Hausaufgabe, nennen wir das bei uns. Weil das Verstehen, das immer bessere und tiefere Verstehen kommt durch die Praxis, allein durch die Praxis. Es ist wie Schwimmenlernen. Du kannst halt ein paar Bücher lesen über das Schwimmenlernen. Du kannst dir ja ein paar Podcasts anhören über das Schwimmenlernen. Wenn du dann ins Wasser geschmissen wirst, keine Ahnung, ob sich denn der Körper daran erinnert, was du alles so dolles gelesen hast. Sehr wahrscheinlich nicht, es sei denn, du hast vielleicht intensivste Meditationen gemacht und dir wirklich über eine ganze Anzahl von Stunden am Tag vorgestellt, wie das ist im Wasser. Wenn du da drin bist, wie sich das im Wasser anfühlt und wie es sich anfühlt, diese Bewegung zu machen. Ist noch ist nochmal was ganz anderes. Für die Freaks. <lacht> der Normalo, der fällt ins Wasser und hat dann alles vergessen. Und genauso ist es in diesem Prozess, okay? Denn viele Menschen bleiben im Nachdenken hängen. Na, wie könnte die Kattel das jetzt meinen? Das ist nichts anderes als eine Strategie des Ego-Verstandes, um dich neuerlich ins oberflächliche, zwanghafte Denken reinzuziehen. Weil da kannst du nämlich wirklich Zeit verbringen. Ein Tag, zwei Tage, eine Woche, vier Wochen darüber nachzudenken, wie das denn gemeint sein könnte. Oder zu sagen, oh mein Gott, ich verstehe das nicht. Ich sage, mach die Praxis. Damit kommt das Verstehen. So, okay. Und überhaupt diese Erfahrung der tiefen Dimension, die du bist, das ist kein kognitives Konzept. Das geht weit, weit, weit über den Verstand hinaus, über die Logik. Da habe ich ja auch eine Podcast-Episode äh, Episode besprochen, <lacht> wofür unser Verstand eigentlich gedacht ist. der ist ein Schöpfungsinstrument. Und nicht zum Nachdenken. Weil wenn ich nachdenke, scanne ich nur die Vergangenheit. Bin ich nicht kreativ. Das ist auch so ein bisschen ähm, etwas, das du erkennst, wenn du dich entscheidest für diesen Prozess und echt und wirklich geistig aufwachst, Wirkliche Tiefe kommt vom Einlassen der täglichen Übung, der Praxis. Theoretiker und Nachdenker bleiben an der Oberfläche. Wichtig nochmal, nichts gegen das Denken, nur es geht darum, dass du dir dein Geist, das Denken zurückeroberst. Sag ich schon, Schöpfungsinstrument. Und... Schöpferisch bist du niemals tätig über das Nachdenken, auch nicht kreativ. Es ist nur Vergangenheit. Und damit kreierst du vor allem auch in deinem Leben nichts anderes als deine Vergangenheit. Und also deine Vergangenheit wieder in der Zukunft. Das heißt, du erschaffst eine vorhersehbare Zukunft. Meistens ist es das, was wir ja eigentlich nicht mehr wollen, sondern eine Veränderung, dass unser Leben glücklicher, erfüllter läuft, reicher, leichtfüßiger, liebender. Das ist ja gerade zu sehen, was deine Wünsche ausmacht. So, und auch nochmal für dich diese Unterscheidung, woran du auch ähm, erkennst, bist du gerade im oberflächlichen Denken, also im Denken der Person, falsches Selbst, Ego unterwegs. Das sind immer Sorgen, Bewertungen, Befürchtungen, Kampf, schwere Mangel, Probleme, eins am nächsten, worst case, nein, eins am nächsten. Daran erkennst du, dass du im falschen Denken unterwegs bist. Wie komme ich raus? Hör die Punkte 1 bis 5 dir nochmal an. Sechstens, die Praxis des jetzigen Momentes. Und hier auch eines der Lieblingszitate vom Eckhart: Das Leben war noch nie nicht der jetzige Moment. Das Leben ist immer jetzt. Weißt du, wenn ich dir hier so locker auf locker davon erzähle, waren es jetzt Wochen oder Monate? in denen ich wirklich diese Lehren studiert habe, diese Praxis gemacht habe. Und dann kam das tiefe, tiefe, tiefe Erfassen. Und am Anfang, erinnere dich, es ist immer die Theorie. Und dass du das wirklich auch mit diesem jetzigen Moment auf einer tiefen Ebene erkennst, braucht es die Praxis. Also Leben ist immer jetzt. Und wenn wir nachdenken, Zack, rutschen wir rein in die Vergangenheit. Und auf dieser Basis der Vergangenheit machen wir uns Sorgen um eine ungewisse Zukunft. Falsches Denken, Denken auf der Ebene der Person, zwanghaftes, äh, oberflächliches Denken, Ego, falsches Selbst. Das Jetzt, jetzt der Moment, der ist frei von Gedanken. Das ist so eine lebendige Wachheit, eine... Erhöhte Aufmerksamkeit, die einen Raum in dir öffnet. Nichts Kognitives. Und ich bin jetzt, wie soll ich das beschreiben? Ähm, verbunden mit dieser Dimension in mir. Und wenn ich dir das jetzt hier so ähm, erzähle, berührt mich das gerade selber sehr weil ich kenne diese wirklich zu Beginn fast schon zehn Wochen, nicht zehn, sondern zehn Wochen, es <lacht> ist nur kognitiv hatte. Du kommst rein über das Beobachten, dann über die Sinneswahrnehmung, Sinneswahrnehmung ohne Beschreibung, bewusstes Atmen. Und der jetzige Moment ist das, Tor rein ins Tiefe Ich Bin, in Dein wahres Sein, in Deine tiefe Dimension. Und das ist so kristallklar, da gibt es nichts, keine typische Beschreibung der Person, Dingens, was wir alles so auf der 3D-Ebene machen. Hier braucht es keine Worte, hier gibt es keine Worte. Siebtens die emotionale Heilung. Schmerzliche, vor allem verdrängte Emotionen liegen wie eine dicke Schicht über dieser tiefen Dimension, über die wir eben sprachen. Und damit diese dicke Schicht sich auflösen kann, braucht es deine innere Reise, deine Bereitschaft und keine Altenergie, Altladung macht sich einfach so vom AK, weil wir halt drüber nachdenken, weil wir sie analysieren, das ist keine Heilung. Fühlen ist Heilung, Heilung ist Fühlen. Das heißt, in diesem Prozess kommen dann genau jene Emotionen nach oben, die du ja eigentlich nicht mehr fühlen willst. Schamgefühle, Schuldgefühle, Minderwertigkeit, alte Ängste, Wut, ausgeliefert sein, was ist so eine Mischung, was jetzt nicht so strikt zu trennen ist oder trennbar ist. Brauchst du auch nicht analysieren, sagte ich gerade eben, oder beschreiben, sondern bewusst bejahend atmen. In diese Gefühle reinatmen, nicht wegatmen, sondern bejahend atmen. Und es sind letztlich Energien die wieder in Bewegung kommen und Energie hat ein Grundbedürfnis und das ist Fließen. Nur können die Emotionen bei den allermeisten Menschen nicht, weil damals konnten sie auch nicht gefühlt werden, weil einfach diese, wie nenne ich es mal, Erlebnisse, Ereignisse, vielleicht die auch traumatischen beziehungsweise aufgrund ähm, Kindheitserfahrungen, Glauben Glaubenssätzen, die entstanden, ist der Klassiker so, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht willkommen, ich bin nicht liebenswert, da hängen ja auch Emotionen dran, die aber das Kind nie gefühlt hat, weil es war völlig überfordert und es hatte halt kein Umfeld, was emotional verlässlich für das Kind da war, überhaupt verlässlich da war, präsent war. Die meisten Eltern konnten auch nichts anfangen mit ihren Gefühlen, waren auch da Weltmeister im Verdrängen und, und dann war das Kind sich dem auch ähm, allein ähm, oder fühlte sich da ausgeliefert oder kam nicht ins Fühlen, wurde da nicht entsprechend begleitet. Und dann haben Kinder auch ganz schnell gelernt, die Emotionen zu verdrängen, weil es einfach zu schmerzig ist, dass sie sich immer wieder zeigen. Und so leben wir halt weiter im Erwachsenenalter, erzählen vielleicht noch dem Bullshit, oh, ich bin ja kein Gefühlsmensch emotionales Gedöns. Habe ich auch gemacht, weißt du, und gleichzeitig, irgendwann habe ich begonnen zu spüren, nee, Kattel, fühlst dich hier nur halb an. Ja, weil wenn ich das, was ich nicht mehr fühlen will, ich bezeichne es jetzt mal als schwere Emotion nicht mehr fühlen will, dann funktioniert es aber auch nicht wirklich mit der Unbeschwertheit, mit der totalen Freude, mit der Glücklichkeit in uns. Also das heißt, um diesen Zustand des Friedens in uns wahrzunehmen, weißt du, so diese diese Momente der puren Glücklichkeit musst du, ich nehme es echt, das Musswort, Schicht für Schicht durch diese alten Emotionen durch, bei Jahren fühlen. Und sagt auch keiner, dass du es alleine machen musst. Das ist übrigens ähm, ein nächstes Programm, das im März, April läuft. Denn diese Altemotionen, die wollen nichts anderes als dein Ja. Dein Ja und das ist wiederum nichts anderes, als dass du es fühlst. Der Körper und deine Seele sind so voller Weisheit und Selbstheilungskräfte. Die wissen genau, was zu tun ist. Der Einzige, der hier dazwischen funkt, ist der ego Die Stimme im Kopf. Die macht denn aus den Nummern Probleme. Will analysieren, will es verstehen. Zack, und schon sind die Emotionen neuerlich verdrängt. Und... Ein Mensch, der sich auf diese innere Reise macht und der beginnt, weil es gar nicht anders geht in diesem Prozess, die Aufmerksamkeit abzuziehen vom Außen und vom oberflächlichen Denken und still wird und nach innen geht, der begegnet ja genau dem, was seit Jahrzehnten verdrängt wurde. Und viele Menschen vermeiden diese Begegnung mit sich selber. Das ist denn der Punkt, an dem sie üblicherweise abbrechen, weil es unbequem und schmerzlich werden könnte? Und weißt du was, es ist absolut verständlich. Und ich habe nicht gezählt, wie oft ich an genau diesem Punkt abgebrochen hatte. Und dann mit meinem ersten Coach und auf einem sehr intensiven Seminar bin ich das erste Mal geblieben. Und konnte die Erfahrung machen, wie sich denn wirklich der Frieden in uns anfühlt. Es ist mit einer Session nicht getan. Ich hatte ja auch schon angedeutet, dass mein 2023 sehr intensiv war. Nur gleichzeitig brauche ich jetzt auch niemanden mehr, der dann sagt, mach jetzt so, fühle, komm, bleib, bleib. Und wir fühlen gemeinsam. Und ich bin hier und ähm, halte den Raum, bin dein Backup. Und da kommt, ach, ich bin gerade so, so drin, äh, ich kann es nicht anders bezeichnen, da kommt der Frieden, denn bist du wieder in dir verwurzelt. Weißt du, erfasst du diese tiefe Dimension, das ist die Antwort auf all deine Probleme. Es gibt keine Lösung im Außen. Das ist das, ähm, wonach wir im Außen angestrengt suchen. Sicherheit, die gibt es auch nicht im Außen. Nicht ähm, beim Versicherungsfachmann oder im Ehevertrag oder wie auch immer, sondern hier tief in uns. Das ist die Sehnsucht, wo letztlich jeder Mensch hin will, auch ein unbewusster Mensch. Da brechen viele ab, weil einer dich mit der Opfernummer läuft es nicht mehr wer denn sagt: okay, ich will das auch, ich will das auch. Bei den Emotionen ist es meine absolute Empfehlung, dir am Anfang echt Unterstützung an deine Seite zu nehmen. Denn nur fühlen ist Heilung und ermöglicht, dass diese Altladungen sich auflösen. Analyse hält fest, und solange du schmerzliche Erinnerungen und unerlöste Traumata immer wieder verdrängst, kannst du dich nicht von ihnen befreien, sondern musst sie immer und immer wieder durchleben. Also das heißt, wir werden immer wieder Menschen begegnen, kommst du rein in Situationen, die genau das triggern, was in Heilung kommen will. Da sind wir geführt vom Leben. Das bringt uns an genau diesen Punkt. Die Seele will heilen, das heißt, die Seele drängt auch an diesem Punkt. Außerdem funktioniert so das Gesetz der Anziehung. So, und wie lange musst du es immer wieder durchleben, bis du für wirkliche Heilung bereit bist? Und die Verantwortung übernimmst für deine Heilung, die Verantwortung übernimmst für deine, auch für deine Gefühle. Klar, für deine Gedanken, für deine Gefühle, Entscheidungen, Handlungen, Ergebnisse. Und vor allem fühlen, jetzt noch mal wichtig, nicht länger als Opfer und sich im Schmerz suhlen und immer wieder die alten Geschichten erzählen, sondern vergeben. Möglichstes Vergeben ist ein Körperprozess. Hier noch mal fühlen und dann loslassen. Und schon sind wir bei Punkt 8. Ja, schon ist gut. (lacht) Also feierlich, du hörst immer noch mit rein. Okay, also Punkt 8 ist die magische Meditation. Wer oder was bin ich? Oh, was liebe ich sie. Und jetzt schon, wenn ich diese Frage formuliere, ist so wieder dieses, also dieser Raum, den ich denn in mir spüre. Und du machst diese Meditation. Erst ein, zwei, drei tiefe Atemzüge. Atmest ein tief in den Körper und atmest aus so, oh, mit so einem Seufzer. Nochmal mal einatmen. Noch mal zum Seufzer, ausatmen, auch so loslassen und ein drittes Mal. Und dann lässt du die Frage einsinken, flüstest sie leise vor dich hin oder still in deinem Geist. Wer oder was bin ich? Und das machst du vielleicht für fünf Minuten, zehn Minuten und du machst es einmal mehr. Und am Anfang der er verstandlos, ja und dann zählt er <lacht> deinen Namen auf und deine Titel und da wo du wohnst und Berufsbezeichnung und noch ein paar Geschichten aus der Vergangenheit, dann sagst du vielen Dank und lässt die Gedanken weiterziehen wie kleine Wölkchen, wer oder was bin ich und das ist das Einzige in deinem Körper. Und so sagt, nimmst du denn warm, ist wie so eine Stille, aber es ist eine lebendige Stille in dir. Das sind ganz magische Momente. Und das machst du zu einer Praxis, dass es immer mehr dein gewohnter Zustand ist. Und weißt du, unser Leben hier als Mensch, nicht als Person, als Mensch, ist für mich so dieses Surfen, zwischen Ego und unserer wahren Tiefe, unserer tiefen Dimension. Gelassenheit, Ruhe, Glaube, die findest du hier. Die sind da, tief in dir bist du vollkommen. Nochmal, die sind nie weg, die waren nie weg, die waren nie verloren. Die Schichten liegen halt drüber. Und mit dieser Dimension in dir immer mehr verbunden sein, dann reißt dich im Außen nichts mehr vom Hocker. Dann bist du frei von Kritikern im Außen, vom inneren Kritiker und allen anderen möglichen Antreibern. Das ist für mich wahre Freiheit. Da heraus agierst du und erfasst den tiefen Sinn deines Hierseins. Das, das sind dann keine Fragen mehr, die verstandesgemäß, äh, verstandesgemäß auftauchen, sondern das ist dann ein Erkennen weißt du, dann treiben dich keine Fragen, sondern aus dieser tiefen Dimension Dimension, im jetzigen Moment heraus ist es das Erkennen. Du lässt dich auch nicht länger einfangen von der Stimme im Kopf, du registrierst sie, du äh, benutzt deinen Verstand für dich, statt vom Verstand, dem Egoischen gedacht zu werden, sondern wirklich die Logik, die Ratio, Wenn denn aus diesem jetzigen Moment, wusch, mit einmal so eine geile Idee da ist, zack, und dann nimmst du deinen frischen Geist, der klar ist und nicht mehr unterwandert vom zwanghaften Denken. Und dann hast du ganz klare ähm, Punkte, auch krass klare Strategien, wenn du zum Beispiel im Business unterwegs bist. Also nochmal, es geht nicht darum, überhaupt nicht mehr zu denken, sondern aus einem klaren, frischen Geist heraus, aus dem jetzigen Moment. Nicht mehr gegen das Sein, was in deinem Leben geschieht, sondern mit dem Leben fließen. Du bist denn in der Spur, und zwar in deiner. Du bist frei von Getriebensein, von Zweifeln, von Vergleichen, frei von der Meinung anderer, wie geil ist das, von Lob und Bestätigung, vom Außen. Und du bist... Tief verwurzeln in deinem Wahnsein und verbunden mit allem, was du schon immer warst, was du schon immer bist. Und die saugute Nachricht, dann ist es auch endlich vorbei mit dem quälenden Gefühl der Einsamkeit. Mein Fazit, das Leben ist ein Fest und ich danke dir sehr fürs Zuhören. Eine lange Episode, die nächste wird versprochen wieder kürzer. Und erstes Wirkchen. Du bist nicht absichtslos hier. Du bist voller Absicht hier, voller Bestimmung. Du bist bestimmt. Und in diesem Sinne ein Herzensdrücker.